0: Werbung. Dein Leben muss sich deinem Job anpassen? Hä? Bei uns im Klinikum Osnabrück ist das genau andersherum. Schreib deinen Dienstplan doch einfach selbst und entscheide, wann du arbeitest und wie viel. Mit dem neuen Arbeitszeitmodell FlexPool bei uns im Klinikum Osnabrück bestimmst du allein über deine Zeit. Hol dir jetzt alle Infos unter www.derflexpool.de und werde Teil des Teams.
1: Moin Osnabrück. Deine News für Stadt und Kreis.
0: Guten Morgen und ins Osnabrücker Land. Mein Name ist Anna und heute ist Dienstag, der 27. Februar. Angriff auf die Ukraine. Erste russische Einheiten in Kiew.
1: Krieg in der Ukraine. Russland schießt Raketen auf Kiew.
0: Russlands Angriff auf die Ukraine. China zeigt Verständnis. Russische Truppen haben Kontrolle über Tschernobyl.
1: Putin fürchtet sich nicht vor der
0: NATO. So könnten sich Wirtschaftssanktionen auf Russland auswirken. Wie wird der Westen reagieren? Chronologie der Russland-Ukraine-Krise. So kam es zum Krieg. Ein neuer Krieg in Europa?
1: Putin sieht in Ukraine Identität und Sicherheit Russlands.
0: So könnten sich Wirtschaftssanktionen auf Russland auswirken. Diese Schlagzeilen stammen alle vom 24. und 25. Februar 2022, direkt nachdem die ersten russischen Truppen den Angriffskrieg auf die Ukraine starteten. Ich erinnere mich noch ganz genau dieses komisch bedrückende Gefühl, das ich hatte, als ich die Push-Nachricht auf meinem Handy habe aufploppen sehen: Russland greift die Ukraine an. Mein erster Gedanke war: der Krieg ist ganz schön nah. Und dann dachte ich mir: das ist doch eigentlich bescheuert, dass ich so denke. In mehreren Ländern auf der Welt ist halt schon viel länger Krieg und das geht anscheinend einfach so an mir vorbei und lässt mich kalt. Warum hat mich zum Beispiel der Bürgerkrieg in Syrien weniger schockiert oder der Krieg in Afghanistan? Tja, auf diese Fragen habe ich keine Antworten gefunden, die mir ausgereicht haben. Aber eins weiß ich sicher. Dieses mulmige Gefühl ist trotzdem berechtigt. Immer wieder habe ich in Gesprächen mit Freunden bemerkt, dass es ihnen ähnlich ging. Für uns war die Bedrohung, einen Krieg selbst mitzuerleben, auf einmal so viel näher als vorher. Das hat auch ein deutscher Frontsoldat letzte Woche im Experten-Talk nochmal bekräftigt und, wie ich finde, sehr gut auf den Punkt gebracht.
1: Ich setze mich in mein Auto und bin in zwölf Stunden in diesem Kriegsgebiet. Und äh, das ist nicht viel. Das ist, Sie setzen sich ins Auto und fahren nach Italien runter ähm, und gar nicht bis unten an den Stiefel. Und, äh, und da ist... Der Krieg. Und es ist kein Krieg. Es ist nicht wie, wo irgendwelche äh, irregulären Kräfte, äh, hat man mir ja mal gesagt, also Terrorzellen etc. bekämpft werden. Sondern dort ist richtiger Krieg. Und dieser Krieg ist der ähnlichste Krieg, den ich ähm, bis jetzt erlebt habe, zum Zweiten Weltkrieg wo sie richtigen Stellungskampf haben. Äh, stundenlang, tagelang heftigen Beschuss, wo Tausende äh, Schussmunition tagtäglich verbraucht werden. Und wie gesagt, in zwölf Stunden sind sie da.
0: Ja, die Hilfsbereitschaft in Deutschland war groß. Konvois mit Hilfsgütern, Lebensmitteln und Kleidung haben sich auf dem Weg Richtung ukrainische Grenze gemacht. Geflüchtete aus dem Kriegsgebiet wurden von Privatpersonen vor Ort hilfsbereit aufgenommen. Das alles hat nicht unbedingt nachgelassen, aber es ist ein Stück weit Alltag geworden. Doch wie geht es den Menschen, die in der Ukraine geblieben sind? Mein Kollege Michael Klasen ist Chef vom Dienst in der Politikredaktion. Er war vor Ort und das schon zweimal seit Beginn des Krieges. Einmal im Oktober 2022 und zuletzt im April 2023. Und der nächste Besuch, der ist bereits geplant. Doch heute ist der erste Mal bei mir im Studio zu Gast. Hallo Michael, danke, dass du dir heute die Zeit nimmst. Ich erinnere mich noch recht genau an die Fotos, die ich nach deinem ersten Ukraine-Besuch von 2022 gesehen habe. Da war ich gerade im Live-Center und habe den social media post damit gemacht. Und ja, war irgendwie schockiert, war auf der einen Seite sieht man diese zerstörten Wohnblocks und die Soldaten, die dann da durch die Straßen patrouillieren und auf der anderen Seite aber die Ukrainer, die irgendwie ja noch mit der ganzen Situation trotzen und ihren Alltag versuchen bestmöglich weiterzuführen. Was ist bei dir von deinem Besuch denn besonders hängen geblieben?
1: Oh, es gibt zahlreiche Ereignisse, die einen immer wieder beschäftigen, weil das Land wirklich sehr stark leidet äh, unter den Angriffen des russischen Regimes. Beispielsweise werde ich es nie vergessen, wie an einem Montagmorgen eine iranische Kamikaze-Drohne ein Wohnhaus mitten im Stadtzentrum von Kiew getroffen wird. Ich war dann auch äh, unmittelbar dort, habe die Rettungskräfte gesehen, wie die versucht haben aus den Qualmendem Haus äh, Überlebende herauszuziehen. Und später stellte sich heraus, dass ein junges Paar ums Leben gekommen war und die junge Frau war im sechsten Monat schwanger. Und da merkt man, das ist Krieg. Dieser Krieg ist überall in der Ukraine. Dem kann man nicht entfliehen. Und Putin jagt seine Raketen, seine Kamikaze-Drohnen, schickt seine Soldaten äh, in dieses Land. Was sich nichts hat zu Schulden kommen lassen. Der einzige Wunsch, den die Menschen haben, ist Freiheit. Sie wollen nach Europa, nach Westeuropa. Sie wollen so leben wie wir. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum sie dieses Leid jetzt ertragen müssen.
0: Wie sieht denn so ein, ich mag es gar nicht sagen, aber normaler Tag äh, mittlerweile bei einem Ukrainer, der zum Beispiel in Kiew oder Kharkiv, in einer der Großstädte lebt, aus seit dem Beginn des Krieges?
1: Die Zahl der, der Menschen in den Großstädten ist stark gesunken, gerade in Kiew, aber vor allem auch in Harkiv. Harkiv liegt direkt an der Grenze zu Russland. Das war die zweitgrößte Stadt einer Millionenmetropole und da wohnt nur noch ein Bruchteil an Menschen. In Kiew gibt es teilweise auch noch Kneipen, die aufhaben, Restaurants, die Menschen versuchen, so gut wie möglich ein normales Leben zu leben soweit das unter diesen Umständen überhaupt möglich ist. Es gibt Stromausfälle, etc. Äh, immer wieder Sirenen, Raketenalarm, wo man dann immer Tag für Tag entscheiden muss, gehe ich in einen Luftschutzbunker oder bleibe ich in der Wohnung. Das ist auch so ein bisschen Roulette spielen. Ähm, und in Harkiv gibt es ganze Stadtteile, die komplett zerstört sind. Und... Ich erinnere mich gut noch an eine ältere Dame, die in so einem fast vollständig zerstörten Wohnblock ausgeharrt hat in ihrer Dreizimmerwohnung, sie, ihr Mann und ihr Sohn. Es roch erbärmlich, weil die Wohnung war teilweise immer noch ausgebrannt, man sah die ganzen Brandspuren. Die Fenster waren Notdürftig repariert. Ich konnte das auch gar nicht glauben, dass die Frau da drin lebte mit ihrer kleinen Familie. Sie hatte die Küche wieder einigermaßen hergerichtet und ein Zimmer, wo dann alle drin geschlafen haben. Und sie wollte dort nicht weg. Das gesamte Wohnviertel ansonsten war menschenleer, aber sie harrte dort aus. Und ich fragte sie dann auch, warum? Und sie brach in Tränen aus und sagte, sie sie hat jetzt hier die ganze Zeit äh, verbracht und sie will hier nicht weg. Auch als die Russen diesen Stadtteil beschossen hatten. Harkiv war halt sehr stark umkämpft, auch gleich zu Beginn des 24.02., vor zwei Jahren. Und sie sagte immer wieder, sie glaubt an den Sieg der Ukraine. Und dieser Durchhaltewille hat mich schon sehr stark imponiert.
0: Gibt es noch eine andere Geschichte von Menschen vor Ort, die dich ähm, ja, irgendwie positiv überrascht hat, wo du total baff warst, dass die Menschen das so machen, wie sie es machen?
1: In Hakef habe ich ein Ehepaar kennenlernen dürfen, die haben fünf Kinder und das ist ja an sich schon mal äh, etwas Besonderes und sie blieben mit ihrer Familie halt in Hakef, sind nicht geflohen wie äh, hunderttausende andere und haben dann eine Weinbar aufgemacht. Und ich war zwei Wochen später, nach der Eröffnung war ich da und die erzählten mir dann, dass in der Eröffnungsnacht auch noch Raketen eingeschlagen waren und haben das aber sehr ruhig erzählt, als ob es ein Verkehrsunfall gewesen ist. Und obwohl das normale Leben quasi sich aufgelöst hat unter Raketen, Bomben, Krieg, machen die so einen Schritt und eröffnen einen neuen Laden und äh, das hat mich auch wirklich sehr imponiert. Dieser Optimismus, davon möchte ich auch ab und zu mehr haben, aber deswegen, das macht sehr viel Mut, gerade ja. in so düsteren Zeiten.
0: Ja, voll, das ist so ein, so ein Hoffnungsschimmer, den Sie sich da selbst gebaut haben. Wie würdest du denn... Ähm generell die Stimmung beschreiben, die du dort unter den Menschen wahrgenommen hast? Also welches Gefühl siegt da eher so Frust, Trotz, Wut oder vielleicht tatsächlich Hoffnung?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Im vergangenen Frühling überwog, glaube ich, der Optimismus, weil der erste Winter war verdammt hart. Ähm, Gerade auch, weil die Infrastruktur so stark gelitten hat und dann kommt die Sonne wieder ja, zum Vorschein. Und man hatte ja auch die Hoffnung, dass die Gegenoffensive im Sommer ein Erfolg wird. Jetzt ist es halt ein Misserfolg geworden. Und es gab weitere Niederlagen an der Front. Bachmut ist gefallen, Abdiyevka ist gefallen. Und das macht, glaube ich, den Menschen auch zunehmend Sorge, weil auch die Zahl der Verluste sehr hoch ist. Offizielle Zahlen gibt es nicht aber viele Ukrainer haben dann auch den Eindruck, dass sie nicht viel geringer sein werden als die der Russen oder der russischen Seite und da gehen die Schätzungen auch weit auseinander. Aber teilweise spricht man von 400.000 Tote und Verletzte russische Soldaten. Das ist schon eine sehr große Zahl und wenn man durch die Ukraine fährt, fällt einem eines vor allem auf, egal ob man im Westen oder Osten ist, auf den Friedhöfen wehen überall Fahnen, Ukraine, ukrainische Fahnen. Und äh, die werden immer an einem Grab angebracht, wo ein Soldat gefallen ist. Und ich habe in Harkiv unter anderem äh, den großen Friedhof in der Nähe des Flughafens besucht und äh, habe mir das mal mehrere Stunden lang angeguckt. Das ist schon heftig, weil dort äh, die Beerdigungen quasi hintereinander weg erfolgen und es sind halt alles Soldatengräber.
0: Die können wahrscheinlich auch der Anzahl gar nicht gerecht werden durch die Beerdigungen. Also die Zahl muss ja so groß sein, dass die Leute da gar nicht mehr hinterherkommen und auch ja für die die, ähm, die Angehörigen ja auch oft wahrscheinlich gar nicht mehr vor Ort sind dann.
1: Teilweise. Und das zermürbt natürlich auch die Menschen. Der Wille, diesen Krieg zu gewinnen, der ist, glaube ich, ungebrochen. Nichtsdestotrotz wächst die Angst, dass dieser Krieg möglicherweise auch verloren gehen könnte. Bloß was ist die Alternative.
0: Du hast mir vorab erzählt, dass du planst bald wieder einen Besuch in der Ukraine abzustatten. Wie bereitest du dich jetzt auf deinen nächsten Besuch vor oder was erwartest du diesmal?
1: Äh, Austausche. Ich bin akkreditiert und werde dann unter anderem wahrscheinlich äh, Richtung Avtijevka fahren, an die Front. Und dann nach Harkiv und nach Kiew und dann wieder zurück nach Deutschland.
0: Hast du vor auch ähm, bei den Leuten vorbeizuschauen, die du letztes Mal vielleicht schon kennengelernt hast oder besteht da kein Kontakt mehr?
1: Doch. Äh, ich halte immer sehr viel Kontakt zu den Leuten vor Ort, ähm, weil man teilweise ja auch persönliche Beziehungen aufgebaut hat. Und dann möchte man auch einfach wissen, leben die noch oder sind sie geflohen etc. eine ähm, ein was beispielsweise in einem unserer Experten-Talks vom Herbst, mit denen hatte ich kürzlich erst noch gesprochen, die hatte damals erzählt, dass ihr Mann ununterbrochen an der Front gewesen ist. Und der kam dann im Herbst wieder zurück. Und das ist so eine Geschichte, die auch nochmal erzählt, was außerhalb des Schlachtfeldes dieser Krieg mit den Menschen macht. Er kam halt von der Front zurück und war kaum noch fähig, ein normales, ziviles Leben zu leben. Ihre Ehe ist daran zerbrochen. Und äh, sie ist jetzt mit ihrer Tochter nach Kanada ausgewandert und hat da so ein Flüchtlingsprogramm bekommen. Und ihr Mann hat auch das Land verlassen und möchte nicht mehr zurück, weil er Angst hat, wieder an die Front zu müssen.
0: Ja, das ist ähm, ja, Familien so zertrennt und auseinanderreißt, das ist natürlich ja, mal ein ganz anderer Aspekt. Danke dir, Michael, dass du äh, diese Einblicke geteilt hast. Ich danke dir. Kaum vorstellbar, wie die Menschen in der Ukraine leben, während dort Krieg herrscht. Verständlich also, dass viele einfach dort weg wollen. Rund 6,5 Millionen Ukrainer sind nach Angaben der UNO-Flüchtlingshilfe geflüchtet. Größtenteils innerhalb Europas. 3,7 Millionen sind zurzeit innerhalb der Ukraine auf der Flucht. Hier in Osnabrück sind laut der Stadt aktuell rund 2.700 Geflüchtete aus der Ukraine gemeldet. Im gesamten Landkreis sind es 4.800. Zum Vergleich im Dezember 2021, also zwei Monate vor dem Ausbruch des Krieges, da waren es im ganzen Landkreis nur 38 geflüchtete Ukrainer, die hier gemeldet waren. In der Friedenstadt gab es schon vor Kriegsbeginn eine verhältnismäßig große ukrainische Gemeinde. Das hat meine Kollegin Sandra Dorn berichtet. 515 ukrainische Staatsbürger waren es Ende Januar 2022 und wenige Wochen später dann schon viermal so viele. Die Stadt hat die auferlegte Aufnahmequote schon wenige Monate nach Ausbruch des Krieges überschritten. Das ist auch der Grund, warum kaum noch ukrainische Geflüchtete nach Osnabrück kommen. Doch mit der alleinigen Aufnahme ist es ja nicht getan. Wichtig ist auch gerade die Integration, besonders wenn es um Kinder und Jugendliche geht. Dafür wurden Willkommensklassen eingerichtet und die Kapazitäten der Kitas deutlich hochgeschraubt. Einige Schulkinder werden weiterhin online unterrichtet, aus der Ukraine heraus. Insgesamt sind es 1560 minderjährige Ukrainer, die aktuell im Landkreis leben. 720 davon alleine in der Stadt. Das war Moin Osnabrück. Die nächste Folge kommt am Donnerstag und die findet ihr dann wie gewohnt bei Spotify, YouTube, Amazon Music, Apple Podcast und natürlich in der Enderzeit Audiothek. Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag.